0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hundeexpertin in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche über Themen, die Hundehalter oder auch die, die es werden wollen, interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit es das Zusammenleben mit unserem tierischen Lieblingen auch richtig gut funktioniert. Und deshalb bin ich heute wieder für euch hier am Start und habe ein wunderschönes Thema mitgebracht. Und und zwar geht es um ein, naja, ein Thema, wo man natürlich auch aufpassen muss, was man wie sagt. Denn es heißt, muss ich meinen Hund barfen? Pet Talks Hund, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hundeernährung, Menschenernährung, das sind so Themen, da streiten sich die Geister. Und wenn ihr Tante, Onkel Google fragt, werdet ihr wirklich viele Antworten darüber bekommen. Und wenn ihr in diese vielen Foren guckt, dann gibt es die Seite, die sagt, ja, ihr müsst barfen, definitiv, alles andere ist quasi Körperverletzung. Und die anderen, die sagen, nein, mein Hund ist auch mit Trockenfutter. 19,5 geworden. Und heute möchte ich euch einfach mal meine Meinung dazu sagen, denn ich bin auch Ernährungsberaterin für Hunde und habe da doch das ein oder andere Wissen in meinem Kopf und auch mit meinem Hund Ike habe ich schon einiges durch und davon kannst du jetzt profitieren, denn ich werde alles mit hier in diese Folge fließen lassen. Und wenn man den Satz so hört oder sich fragt, muss ich meinen Hund bar Sag ich immer erstmal, also das sagt das kleine Ego-Männchen in mir, ich muss gar nichts. Also erstmal bist du auf jeden Fall derjenige oder diejenige, die entscheidet, wie er oder sie seinen Hund füttert. Das ist schon mal das allerallererste. Das heißt, du musst dich mit dem, was du tust, gut fühlen und dein Hund sollte sich damit auch gut fühlen und er sollte gesund sein. Das heißt, das allererste, was ich immer erstmal hinterfrage, wie geht es eigentlich dem Hund? Und hier möchte ich direkt einmal mit ein paar Dingen aufräumen, die ich sehr oft höre, wo geglaubt wird, dass sie normal sind, aber sie gar nicht normal sind. Denn es ist nicht normal, dass dein Hund Blähungen hat. Ein Hund sollte keine Blähungen haben. Es ist auch nicht normal, dass dein Hund einmal die Woche Durchfall hat. Ein Hund sollte keinen Durchfall haben. Es ist auch nicht normal, dass die Hinterlassenschaften deines Hundes wirklich dolle stinken. Das ist auch nicht normal. Es ist nicht normal, wenn dein Hund, sage ich mal, mehr als zweimal am Tag sein großes Geschäft verrichtet. In der Regel sollten es so ein bis zwei Häufchen sein die dein Hund hinterlässt. Mehr nicht. Sie sollten gut geformt sein, nicht breich sein. Sie sollten optisch einfach in die Tüte zu packen sein. Und es sollte auch nicht ein riesengroßer Haufen sein. Das möchte ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Und nein, es ist auch nicht normal, wenn dein Hund sich jede Woche übergibt. Und vielleicht denkst du jetzt, wovon redet sie? Das ist ja krass. Also solche Menschen es. Ja, solche Menschen es. Und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, dass ich die sage, das ist alles nicht normal. Und genauso wie das bei uns Menschen ja auch nicht normal ist, wenn wir täglich Durchfall haben oder jeden Tag Blähungen, dann ist uns ja auch klar, okay, ich habe heute irgendwas Falsches gegessen, womit mein Magen scheinbar echt zu tun hat und es ihm auch nicht gut tat. Und so ist das mit dem Futter unserer Hunde natürlich auch. Also das, was wir da rein tun. Und wir sind nun mal wirklich die, die dafür verantwortlich sind, weil unser Hund kann halt nicht rausgehen und sagen, ähm, so, das hätte ich, würde ich jetzt gerne fressen oder äh, kann sich das irgendwie selber besorgen, sondern er muss wirklich das nehmen, was wir ihn in den Napf tun. Und da sind unsere Hunde wirklich sehr, sehr abhängig von uns. Und das finde ich manchmal so schade, dass dann solche Symptome oder sonstiges einfach ignoriert werden. Ich kann hier an dieser Stelle auch nochmal einhaken, dass ich lange Zeit, ich sage es jetzt einfach mal, Trockenfutter meinem Hund gefüttert habe. Er davon naja, so semi-gut gefressen hat. Also er hat, glaube ich, nicht mal die halbe Tagesration gefressen. Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, denn ich war Anfänger. Mein Hund ist dadurch in eine Mangelernährung gekommen, weil er einfach viel zu wenig Nährstoffe bekommen hat. Es ist generell ein Problem mit den Nährstoffen in einem Trockenfutter, denn es ist ein verarbeitetes Futtermittel, wo chemische Zusätze hinzugefügt werden, damit da alle Vitamine drin sind, weil bei dem Herstellungsprozess werden die meisten Vitamine, wenn nicht sogar alle, vernichtet. Und das ist so ein bisschen der Nachteil. Ike ist dadurch halt leider wirklich krank geworden. Also das ist meine Theorie, weswegen mein Hund eine Schilddrüsenunterfunktion hat, weil er einfach sehr, sehr lange sehr unterernährt war, obwohl er nie abgenommen hat. Und ich schiebe es darauf, dass ich keine Ahnung hatte und wirklich mich nicht um die Ernährung gekümmert habe. Er hatte auch immer mal wieder Durchfälle und ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe es irgendwie auch gedacht, es wäre normal. Und deshalb habe ich es an dieser Stelle auch einfach noch mal gesagt. Dann fing es irgendwann an, dass ich mich damit besch beschäftigt habe, denn dann hatte ich einen chronisch kranken Hund, der jeden Tag Tabletten nehmen musste, jetzt auch noch muss, aber durch eine gesündere Ernährung ist das besser geworden und das war für mich der Beweis, okay, hey, an der Ernährung hängt doch einiges, denn durch eine Ernährungsumstellung haben wir diese Tabletten, die er bekommen muss, also diese Schilddrüsenhormone, um einiges reduzieren können, was vorher nicht denkbar gewesen wäre. Ich sage hier jetzt einfach, das mache ich ja jetzt hier schon, seitdem ich diesen Podcast vertrete meine Meinung geradeaus und weg <lacht> zu euch ins Ohr. Und zwar ich persönlich tue mich sehr schwer, der Industrie heutzutage zu vertrauen. Man weiß letztendlich nie, was wirklich in so einem Futter drin ist. Aber was ich weiß, ist, dass Trockenfutter definitiv ein sehr, sehr doll verarbeitetes Lebensmittel ist oder ein, ein Futtermittel ist und ich deshalb absolut kein gutes Gefühl dabei habe oder hätte meinem Hund jeden Tag den Napf mit Trockenfutter zu füllen. Das muss ich ganz ehrlich sagen und vielleicht hinterfragst du ja auch mal, ob du dich dabei wirklich gut fühlst. Wenn du deinem Hund, der ein Objekt der Natur ist, der sich wahrscheinlich, wenn er frei leben würde, ganz anders ernähren würde, ob das wirklich ein guter Weg ist für euch. Auch wenn dein Hund vielleicht jetzt schon fünf, sechs Jahre alt ist und nichts hat, heißt das nicht, dass man das Futter nicht noch optimieren kann. Und ich sag, wenn man sagt, okay, ich will auf gar keinen Fall barfen, ich finde Fleisch ekelhaft, ich, ich will mir den Stress nicht antun, ich will das nicht lernen, ich will mich an keine Pläne, Halten, dann sage ich, okay, aber dann nimm bitte wenigstens ein gutes Nassfutter. Und mit einem guten Nassfutter meine ich ein Nassfutter, wo halt keine Wörter in der Zutatenliste sind, die du nicht kennst oder nicht verstehst. Und wenn Wörter drin sind, die du nicht kennst oder nicht verstehst, was maximal ein oder zwei sein sollten, dann google es mal und schau mal, was es ist. Also ich rufe hier an dieser Stelle wirklich auf, dass ihr eure Futtermittel einmal hinterfragt die Dose oder das Paket oder was auch immer es ist, umdreht und einmal drauf schaut, was da wirklich drin ist. Das ist ja wie, wenn wir etwas kaufen, da schauen wir auch hinten drauf mittlerweile und ich glaube, der Trend geht definitiv dahin, dass wir schauen, was ist denn in dem Essen drin und da einfach ein bisschen achtsamer sind und wenn wir da 20 Wörter sehen, die wir 0,0 verstehen und sie sich sehr chemisch anhören, dann überlegen wir doch, ob wir nicht die Bio-Variante nehmen, wo vielleicht nicht so viele Zusatzstoffe drin sind. Und genau das finde ich, ist nur fair unseren Hunden gegenüber, weil ich weiß, dass eigentlich jeder Hundebesitzer seinen Hund so sehr liebt und ich kann es dann immer nicht verstehen, wie man sich damit nicht beschäftigt und einfach dieses Trockenfutter in den Napp schüttet und auch wenn es nicht gerne gehört wird, möchte ich ja einfach sagen, bitte nehmt kein Trockenfutter. Geht auf ein gutes Dosenfutter, wenn ihr nicht barfen möchtet, schaut, dass da einigermaßen die Werte stimmen, lasst euch vielleicht mal beraten, schenkt eurem Hund zu Weihnachten vielleicht eine kleine Ernährungsberatung oder kauft euch einen Online-Kurs oder lest ein Buch über Ernährung, dass ihr einfach da ein bisschen euch informiert und schlau macht, weil ihr möchtet doch auch, dass euer Hund alt wird und gesund bleibt und das sollte jeder von uns tun. Jetzt aber nochmal explizit zum Thema Barfen, weil ich kann euch sagen, ich habe letztendlich alles durch. Trockenfutter, Nassfutter, Barf. So Und beim Barfen ist natürlich das Schöne, du weißt ganz genau, was da drin ist. Wenn du jetzt nicht Karten Fertig-Barf kaufst und davon würde ich dir definitiv abraten, weil dafür sind unsere Hunde viel zu individuell und diese ja, Fertig-Barf-Dinger, da sind auch manchmal Sachen reingemischt, wo ich mir denke, okay, jetzt, jetzt hört es wieder auf, das überhaupt Barf nennen zu können irgendwie. Dementsprechend achtet da auch drauf. Und wenn ich von Barf rede, rede ich davon, dass man bei einem guten Fleischhändler Fleischpakete kauft, wo wirklich nur das Fleisch drin ist und das Ganze dann mit Gemüse ergänzt, plus dann noch die Zusätze, die einfach auch fehlen, dazu tun, wie Öle oder die verschiedenen Pulver, wie Knochenmehl und so weiter. Ihr merkt, es ist was Aufwendigeres und deshalb kann ich hier auch nicht ins Detail gehen, sondern möchte dir hier einfach sagen, du weißt genau, was dein Hund frisst. Du weißt, dass er Rindermuskelfleisch jetzt frisst, meinetwegen 300 Gramm. Dann kriegt er dazu 50 Gramm Zucchini, nochmal 60 Gramm Salat und nochmal 10 Gramm Apfel Plus dazu bekommt er noch ein bisschen Knochenmehl, er bekommt ein gutes Öl und vielleicht noch den ein oder anderen Zusatz, der für deinen Hund wichtig ist. Und dann weißt du genau, was da drin ist. Du weißt, welche Qualität, sage ich mal, das Fleisch hat. Gerade bei stückigem Fleisch sieht man es ganz gut. Da solltest du dir das auf jeden Fall einmal angucken. Das heißt, nicht immer nur das Gewolfte kaufen, sondern bei dem Händler auch einfach mal stückiges Fleisch kaufen. Dann sieht man die Maserung ganz gut und kann so etwas erahnen, welche Qualität das hat. Und dann weißt du, was in deinem Napf landet. Was ich hier beim Barfen definitiv noch dazu sagen möchte, ist, dass wenn du das tust, entweder machst du dich richtig, richtig schlau, das heißt, du lernst das und kaufst ein gutes Buch und traust dir das dann zu. Oder aber du investierst wirklich einmal in eine Ernährungsberatung und lässt dafür deinen Hund individuell einen Plan erstellen. Du bist dann auf der sicheren Seite und das Barf ist meines Erachtens ein bisschen in Verruf geraten, weil irgendwann Menschen dachten, einfach nur rohes Fleisch zu füttern ist gleich Barfen. Und dann haben natürlich die Tierärzte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn jemand gesagt hat, er barft und das ist dann abgestempelt, ja, ich kaufe mal irgendwo ein bisschen Fleisch, pack das in den Napf und mein Hund isst pro Tag 500 Gramm Hack und gut ist. Das ist natürlich nicht Barfen, sondern Barfen ist eine biologische artgerechte Rohfütterung und wenn wir auf den Punkt artgerecht schauen, dann müssen wir auch wirklich schauen, okay, welche Komponenten braucht denn mein Hund, um wirklich artgerecht leben zu können und wenn man sich da einfach nur ein bisschen mit auseinandersetzt, dann merkt man schon relativ schnell, dass ein Trockenfutter bei weitem meinem Hund nicht das geben kann, was er braucht. Mit einem Nassfutter kommt man ein bisschen eher noch daran, aber wenn man wirklich sagt, ich will absolut nur das aller allerbeste und meinem Hund schmeckt es im besten Falle auch, dann würde ich euch definitiv zum Barfen oder zum Kochen. Das heißt, dass ihr das Fleisch für eure Hunde kocht und das Gemüse kocht, weil manche Hunde, es gibt wirklich Hunde, die mögen keinen Barf. Ich habe Barf nie in Eik reinbekommen. Er hat rohes Fleisch nicht angerührt. Er kannte es auch nicht. Also jahrelang hat er es ja nicht bekommen. Und dann wollte ich mit fünf Jahren sagen, so und jetzt barfen wir. Er fand es widerlich, auf Deutsch gesagt. Solche Hunde gibt es auch. Das heißt, ich habe lange, lange Zeit für ihn wirklich gekocht. Da muss man aber auch wieder drauf achten. Das heißt, auch hier käme wieder eine Ernährungsberaterin für euch ins Spiel. Denn wenn ihr anfangt, Fleisch zu kochen, dann gehen Vitamine und Mineralstoffe kaputt, die ihr dann auf der anderen Seite wieder zusetzen müsst. Ich weiß, das hört sich alles super kompliziert an, aber ich kann euch sagen, wenn ihr einmal einen Blick dafür habt und wisst, was wie in den Napf kommt, dann macht man das aus dem FF, dann bereitet man sich das vor und ganz ehrlich, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bereite einmal die Woche oder einmal im Monat das Essen für meinen Hund vor, dann meine ich hier, du nimmst mal zwei, drei Stunden Zeit, kochst alles zusammen, hast dir vielleicht noch einen kleinen Eisschrank angeschafft, tust den dann in den Keller und dann tust du da das Futter von deinem Hund rein und dann bist du mit gutem Wissen und Gewissen einfach dabei und tust deinem Hund wirklich was Gutes. Jetzt fragt ihr euch aber bestimmt, ja okay, Ricarda, was machst du denn aktuell? Also wie gesagt, die ersten zwei, drei Jahre hat der Eik Trockenfutter bekommen, leider Gottes. Ich bereue das wirklich sehr. Also wenn man mich fragt, was bereust du in der Zeit mit Eik, ist es definitiv diese Phase mit Trockenfutter. Dann hatte ich durch eine Heilpraktikerin, die auch Ernährungsberater für Hunde war und Ikea ähm, das mit der Schilddrüse hatte, wollten wir ins Barf, aber das hat Ikea, wie gesagt, nicht zu sich genommen. Das heißt, ich habe dann gekocht, aber er war weiterhin kein guter Fresser. Also gefühlt hat er nicht freiwillig gefressen. Er fand das. Immer noch irgendwie nicht so cool. Und dann, es ist noch gar nicht so lange her, seit ein paar Monaten, ist es jetzt so, dass ich ein fertiges Futter kaufe. Aber das ist weder ein Nassfutter aus der Dose noch ein Trockenfutter. Es ist eingewecktes Futter. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, dass da so eine Barfration genommen wurde, gekocht wurde und eingeweckt wurde. Die Deklaration, also der die Inhaltsstoffe sind mega gut. Da sind keine Zusatzstoffe und nichts drin. Das ist total natürlich und Ike liebt es. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch noch mal sagen... Achtet darauf, dass euer Hund es auch wirklich mag. Also es bringt ja alles nicht, wenn ihr da so schön für ihn kocht oder Barf zubereitet und ihr schmeißt es jedes Mal weg. Das bringt einfach nichts. Natürlich ist das mit Trockenfutter einfacher. Trockenfutter bleibt stehen, man nimmt es, schüttet es zurück in den Sack und es verändert sich nicht. Übrigens auch schon so ein kleines Merkmal dafür, dass Trockenfutter ja irgendwie nicht so das coolste ist, weil es wird irgendwie nicht schlecht und hm, wie frisch ist es denn dann, wenn es nicht schlecht werden kann? Weil gutes Essen wird halt einfach nach ein paar Tagen schlecht und das nur nochmal am Rande. Auf jeden Fall bin ich mit diesem Futter, was ich dort gefunden habe, sehr sehr zufrieden und da möchte ich jetzt hier einfach nochmal sagen, schaut da einmal selber, wonach fühlt ihr euch? Setzt euch wirklich mal ruhig mit dem Bafen auseinander, kauft euch ein gutes Buch. Es gibt von verschiedensten Anbietern gibt es schöne Bücher bei Amazon auch. Meistens reichen so kleine, günstige. Es müssen gar nicht die dicken Bibeln sein. Und dann macht euch einfach mal ein bisschen schlau. Bitte nicht bei Google. Also <lacht> guckt da wirklich nicht da im... Ja, da, wo jeder seine Meinung abgeben kann und äh, macht euch selbst ein Bild für euch und euren Hund und findet da einfach den besten Weg für euch. Damit möchte ich diese Folge auch schon wieder beenden. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Und ich würde mich wie immer unfassbar freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder zuschickst an podcast-at-deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich, von dir zu hören und hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.